0: Bueno, buenas tardes y, y bienvenidas una vez más a Liderazgo Espiritual Femenino. Estas entrevistas que, que estamos haciendo con mujeres inspiradoras desde Tierra de Lunas. Hoy tenemos la fortuna de contar con Sayiba Hurtado, que nos va a estar aquí contando su mirada, su experiencia sobre este liderazgo. Vamos a ver qué, qué nos trae, seguro que mucha ricura. <risa> Y bueno, antes de nada, como siempre, vamos a encender esta velita, ¿sí? Que tenemos cada día, que, bueno, eh, si nos está escuchando en diferido, puedes imaginar este fueguito, ¿sí? Saliva, pues allí va, si tienes alguna velita y si no, también puedes imaginarla. Bueno, pues prendemos este fuego, esta luz para, para que guíe. Estas entrevistas para que guíe esta exploración sobre el liderazgo espiritual femenino, sea lo que sea que signifique para cada una de nosotras, que prenda este fuego de las mujeres y que sea por el mayor bien de todos los seres. Ajá. Bueno, bueno, pues bienvenidas a Es un placer. Es un Bien, placer. Guay. Es un placer finalmente coincidir eh, contigo. Yo sé que eres maestra de muchas de las facilitadoras de allí de Tierra de Lunas, de muchas mujeres. Eh, bueno, eh, siempre me cuesta mucho presentar en una breve frase a una mujer porque somos mucho más que nuestra web o que nuestra formación, que nuestros viajes, pero bueno, también es importante pronunciar, ¿no? Un poquito, a ver. Eh, bueno, Sayiva es la creadora de la respiración femenina, ¿no? Respiración ovárica, respiración esquina femenina. femenina. Efectivamente. Ella pues ha iniciado muchas mujeres y hombres y ha hecho todo este viaje, este peregrinaje que me encantaría que nos contases en Asia, India, ¿no? hasta por Vietnam, todos esos estudios ¿no? que te han ayudado a ir recordando. Eh, me interesa mucho tu mirada sobre la respiración, a ver qué, qué nos puedes eh, compartir. Y bueno, con mucha gratitud, si quieres allí va Puedes primero hablar un poquito de ti para que te conozcan las mujeres que tal vez todavía no han entrado en contacto con tu trabajo y tu medicina. Así que adelante. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Qué alegría, porque ya me habían invitado
1: a Tierra de Lunas en persona, pero es difícil con mis peregrinajes y que vivo en otro lado del mundo. Así que bueno, qué alegría que, que lo online nos acorta a distancia y hace posible que esté aquí. Así que muchísimas gracias. Y bueno, sí, a mí también me cuesta hablar de mí esto. Porque hay tantas cosas que no soy nada. Y me la paso intentando desaparecer. Entonces, me cuesta un montón aparecer. Así que bueno, soy Sergio Hurtado y soy, soy una mujer madre, buscadora. O sea, en realidad todo, todo lo que hago afuera es por una búsqueda personal. O sea, como por por mi proceso de vida, y he creado muchos sistemas, entre él, el de respiración ovárica, alquimia femenina, el de respiración alquímica, sexualidad sagrada, y de ahí se desprenden como un montón de hijitos, trabajo con cristales, con el agua, eh, o sea, respiraciones en agua, todo es a través de la respiración, pero todo esto viene a través de, de mi camino, o sea, por eso hay tantos sistemas, porque es como que, cada vez que yo voy muriendo algo, y voy renaciendo, renazco con eso, y renazco como con una herramienta, que ayuda a la gente, ¿no? Realmente respiración ovárica, alquimia femenina, es esto, o sea, no es algo de, ay, qué inteligente, la chica lo que se creó es como, bueno, o sea, es mi vivencia de convertirme de, 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 de una mujer muy masculina, muy en rechazo con lo femenino, muy enojada con, con Dios, con todo. A, a una mujer muy celebrativa, muy encarnada en su feminidad, muy agradecida de, de ser mujer, ¿cierto?
0: Y bueno, cree
1: este, este sistema, he escrito dos libros muy hermosos, ahora estoy a punto de publicar el tercero que lo escribí en la oscuridad, es un libro escrito en, en la oscuridad, sin, sin visiones, eh, que también está muy hermoso, que es sobre el vacío y, y el tantrismo, y bueno, me, me dedico a hacer estos peregrinajes por el mundo. Primero para, no, no diría para buscarme, porque siento que ya estoy bastante encontrada. Siento que es para recordarme, recordarme más y más y más y conectarme más y más y más. Y soy como una, como una pachanguera de la vida. <ríe> me, me gusta la fiesta, pero no nocturna, me gusta la fiesta diurna. Me gusta la fiesta, como que la vida sea una fiesta y a eso... A eso me dedico, de la mano de mi hijito, soy, soy mamá, vivo, vivo sola y viajo por el mundo, viajaba, ya no sé, viajaba por el mundo con él, descubriendo, descubriendo el mundo y sus palabras y sus misterios, que al final me alucina, porque es lo mismo lo que dicen todas las religiones de todos los países, todos los lugares, pero con distinto color. Así que bueno, soy como una viajera de este mundo y otro mundo, así tal vez me presentaría. Y bueno, luego lo profesional lo puede leer en la biografía. ¿no? ¿Sí?
0: Me gusta mucho, o Sajiva, esto que, que, que he leído, ¿no? Que traías que el, el cuerpo, el arte, la celebración y la danza. Esto me... Bueno, me, me encanta, ¿no? Me encanta sobre todo esta palabra, ¿no? Celebración. Eh, no sé si quieras tal vez contar contarnos cuál es tu mirada con respecto a celebrar y celebrarnos. celebrando. Todo, no, esto para mí fue
1: todo un cambio revolucionario. O sea, yo creo que yo nací así, como en este estado celebrativo y gozoso. O sea, pero el, el mundo no es, no es, o sea, no es, sobre todo el mundo occidental no tiene esta visión, no, como de la alegría y bueno, o sea, tal vez mi, mi mi sector sí, lo caribeño somos bastante gozosos, pero también somos bastante sufridos. O sea, tenemos catolicismo súper arraigado, así de flagelate por mi culpa, ¿no? Pero yo nací como oriental. Yo nací ya en una fiesta y, y me costó toda mi vida un montón porque, o sea, y soy bailarina desde que tengo cuatro años. Para mí como que el cuerpo siempre fue la herramienta de expresión de lo emocional, ¿no? No, no era muy buena me era muy buena comunicando a través del cuerpo. Y... Osho, que es mi maestro, que ya está desencarnado, cuando llego a India, viví la segunda vez, la primera vez, ya entré muy en contacto con esto a través de, vivía en un crematorio y en, en los crematorios es alucinante porque todas, todas las cremaciones son una fiesta lleno de colores, y cantan y bailan y flores y olores y belleza, 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 ¿no? Ahí ya como que fue como, wow, o sea, de aquí soy, ¿no? Pero sobre todo cuando llegué a donde Osho, y, y, y me encontré en él me encontré en sus palabras de decir pase lo que pase celebra, y esa soy yo y eso creo que es como un regalo que se le puede dar al mundo y es como celebrar no es estar ay no, es que me fue re bien, saqué 10, me gané la lotería tengo un novio re lindo, no, es como me morí, celebra o sea, se murió mi tía, celebra eh, me dio COVID, celebra de, me dejó mi novio celebra esta 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 conciencia para mí que, que es yo celebro porque pienso que pase lo que pase sigo viva para poder celebrar y eso para mí es un montón es como wow o sea estoy celebrando que me duele el cuerpo y no me puedo mover o sea claro no celebro así no lo sea, celebro como tirada tirada en la cama con dengue estaba chicuncuña mal no como celebrando así pero es una celebración porque porque lo pasé porque lo acabé porque no se acabó ahí porque porque estoy viva para sentir no es como celebro poder sentir y me y me desligo de esta obligación de, de Disney, de tengo que sentir emociones positivas, alegría, dicha, éxtasis, gozo, y las otras están mal. No, me encanta encabronarme, so, celebro mis encabronamientos, celebro mis llantos que son pocos, pero me cuesta llorar, me encabrona, no puedo llorar, pero celebro también. <ríe> Celebrar todo, Ese, esa es mi visión, o sea, desligarse de... Que celebrar es algo feliz, no, celebrar no es algo feliz, es algo gozoso y el gozo no necesita un estímulo feliz, no necesita un
0: pensamiento feliz como Peter Pan. Gracias, qué bonito. Bueno, pues este encuentro es para reflexionar juntas, sobre todo desde la experiencia personal, en torno a estas tres palabras, liderazgo espiritual femenino. Primero me gustaría saber que, qué te mueve, qué te mueve en el cuerpo, qué experiencias te trae, si es que te trae alguna, o no sé, te, sí, ¿qué, qué, es, qué es esto para ti, o tú lo caminas, crees que es algo lejano, algo cercano, cuéntanos, liderazgo espiritual femenino, qué te, qué te mueve. Y de hecho
1: me encantó, me encantó el nombre, porque a mí la palabra empoderamiento no me gusta mucho. O sea, como que todo esto del empoderamiento y ahora también todo esto del empoderamiento femenino me choca un poco, porque yo siento que el verdadero poder es el corazón y la divinidad, o sea, como el corazón inmanente de la existencia. Y que todo esto de empoderamiento, o sea, femenino, masculino, eh, laboral, económico, lo que sea, es muy desde el poder, desde el yo egoico. ¿no? Entonces un poco me, me genera como, no tengo ganas de aprender, o sea, de enseñarle más técnicas al ego, de ser más jodido, ¿no? De ser más rebuscado de lo que ya es. O sea, yo tengo ganas de matar mi ego, el tuyo, y de, de todos nosotros, ¿verdad? Pero la parte del liderazgo es súper diferente, porque un líder es aquel que lleva una luz, ¿no? O sea, es como no, es, no, no estoy mejor, no estoy peor, es como, bueno, me tocó, ser la cabeza, de la fila y llevo la luz, ¿no? No significa que yo soy la luz. Esto es súper diferente, ¿no? Como a mí me cuesta un poco esta posición en que a veces nos ponen las personas, porque no es que nos ponga, bueno, yo no me pongo ahí, pero a veces te pone la gente de, es que eres una líder, eres una mujer espiritual, no puedes, no sería, no puedes enojarte, no puedes. No puedo mira cómo me enojo, mira cómo te digo, cinco groserías por minuto. Claro que puedo, o sea, yo no me iluminé, yo no estoy diciendo que me iluminé, es como, tengo fuerza para cargar una antorcha tan grande que no solo me ilumine a mí, sino que ayuda a iluminar una colectividad, pero sigo siendo una caminante más. ¿verdad? y entonces por eso me, me gusta la palabra liderazgo que simplemente es como alguien que dice bueno yo desarrollé cuatro más de músculo y puedo puedo cargar esto un poco más pero quiero que sepan todos que también puede que me canse también puede que sea la primera que me muera o sea porque sea la primera que se coma al tigre, porque, porque va de primero, ¿cierto? Y el liderazgo espiritual, qué linda palabra, ¿no? Y qué linda palabra cuando lo llevamos a lo femenino. Y para mí es muy importante cuando llevamos a lo femenino, o sea, sé que lo que ustedes hacen es muy dirigido a la mujer, parte de lo que yo hago también es muy dirigido a la mujer, pero para mí realmente el despertar de lo femenino no tiene que ver con el despertar de la mujer tiene que ver con el despertar de la energía femenina en el mundo. Y para mí la era de acuario es justamente como eso, como es un, un liderazgo femenino, es, es, un, es un liderazgo en, en, el que, en el que vino la energía femenina y dijo como, bueno, órale, ya estuvo el masculino, ya se mandaron su patriarcado, está todo bien, tuvo cosas buenas, tuvo cosas pésimas, pero ahora voy a trabajar yo. Tú vete a dormir, compañero, que debes estar súper cansado, ¿no? Y viene la energía femenina con sus virtudes, ¿cierto? Como la, como la dulzura, como la belleza, como la alegría, como el fuego, como la risa, y empieza a, a, a comandar, ¿no? Empieza a hacer esta luz que lleva, que lleva por delante. Entonces, a mí lo que me mueve es como esta, esta belleza de la palabra liderazgo. Liderazgo no es haber llegado a ningún lugar un líder, no llegamos a ninguna parte, las personas que tal vez lideramos un colectivo. Somos personas que tal vez simplemente hemos tenido más años o más disciplina, pero que hacemos parte de ese colectivo. Y siento que esa es la belleza de todo lo que se mueve en estos círculos, como lo que ustedes hacen, que es como circulando más allá de quien esté en ese momento transmitiendo la palabra quien transmite la palabra, quien está cargando la antorcha, en un momento no la puede cargar más, se la tiene que entregar al de al lado, y ese es el de al lado, en ese momento se convierte en líder, ¿no? Y es realmente despertar, es algo circular, es algo colectivo, y en la colectividad de lo femenino, para mí es la colectividad de, de la dulzura, no es de la mujer.
0: Pronunciabas, ¿no? Eh que es el tiempo ¿no? de este liderazgo tal vez de esta era de acuario, ¿no? Eh, no, no lo has llegado a pronunciar precisamente, no concretamente, pero ¿crees que hay algo...? Bueno, no se sé, lo has pronunciado antes, o sea, ¿crees que tiene... esto pasa, este liderazgo espiritual femenino va a pasar por hombres y mujeres? ¿O hay algo que se encarna en el cuerpo de la mujer en específico? ¿Cómo lo sientes? No, yo creo que definitivamente hay algo que se encarna
1: en el cuerpo de la mujer, o sea, porque es como lo que nosotros en medicina llamamos como el yin de yin, no es como nosotros venimos de una polarización donde no fue el tiempo de los hombres tampoco, fue el tiempo de la energía masculina, pero por supuesto, ¿por qué la pudieron ejercer más ellos, la energía masculina, como más tangiblemente? Porque tienen un cuerpo físico, anatómico y fisiológico que está en sintonía con las cualidades energéticas de la energía masculina. Entonces, por supuesto, por eso se cree que fue el tiempo de los hombres, no fue el tiempo de los hombres, fue el tiempo de la energía masculina, fue el tiempo del patriarcado, pero el patriarcado lo ejercieron millones de mujeres también, ¿cierto? Este momento es un momento del despertar de la energía femenina, pero por supuesto que se siente más contundentemente en el cuerpo de la mujer, ¿no? O sea, por, por eso es como un momento en que sale a flor la palabra útero, la palabra placer, la palabra amor, la palabra, o sea, la danza, ¿no? Que son virtudes del femenino que antes no estaban, no estaban puestas y que lo que yo siento es que nos empiezan a ayudar a recordar, ¿no? O sea, como lo que yo decía de, yo trabajo con lo femenino, no por lo femenina que fui o que soy, sino por lo masculina que soy y por cómo extrañaba, ¿no? Como que yo al final, ya como a los 20 años, me rendí y dije como, bueno, pues, o sea, si me dieron estas tetas, que además no son chiquitas, le un pedazo de tetas, le un pedazo de culo, o sea, yo soy una mujer colombiana, ¿no? Así como la curva misma. Digo, o sea, no puedo estar jugando, señor, no, no parezco androgena por ninguna parte, no parezco un hombre por ninguna parte, ¿no? Como que okay, me voy a rendir en cuerpo y alma a aquello que me dieron. Pero también siento que es súper importante en algún momento la desidentificación del género, ¿no? Creo que, creo que el género, el, el reafirmarnos como mujeres, el reafirmar nuestros órganos, el reafirmar la anatomía y la fisiología es súper importante como una llave para abrir la puerta, pero no es el destino. Para mí, realmente el destino es encontrar esa unión entre lo femenino y lo masculino adentro nuestro esa, esa, esa reconciliación, porque realmente todo lo que nosotros vivimos, porque nosotros somos seres duales, es súper polar, entonces no vivimos el masculino en su mejor expresión. Para mí tampoco estamos viviendo el femenino en su mejor expresión, aunque sea como, ¡ay, qué lindo, sí, el empoderamiento femenino y todo lo de la mujer y el despertar de la mujer!, pero para mí, claro, el despertar de la mujer trae consigo el despertar de la rabia de la mujer, del enojo de la mujer, de la frustración de la mujer, del odio, de, de, de coraje, y pues eso también se está despertando, o sea, no nos hagamos las winnie-puss de ¡ay, el despertar de la mujer! Y amanecimos todas con carita de flor. No, claro no es así. Amanecimos muchísimas con cara de guerrillero subversivo, ¿cierto? Y está súper bien aceptarlo y decir, o sea, sí, y mi mujer, mi mujer de la Tierra te odia, ¿verdad? Pero sé que mi mujer es espiritual y por eso es como acepté la invitación, porque no es el empoderamiento de la mujer desde aquí desde aquí desde el ego, sino desde un nivel más profundo, es como, ah, pero mi mujer, la mujer, mi energía femenina no te odia, que la energía femenina reconoce al masculino y sabe que no es su enemigo, sabe que en la encarnación física hemos sido la tercera guerra mundial, ¿no? Y la más larga de las guerras, para mí, es la guerra de los géneros, es la guerra de los sexos y es la más urgente que trascender. Para mí, pues, lo más urgente trascender es esta separación entre el femenino y el masculino, entre el hombre y la mujer. Pero eso no lo vamos a lograr si no podemos encarnar. ¿Y cómo encarnamos? Encarnamos a esa mujer desencarnando todo ese dolor que hay en nosotras, o sea, porque es una realidad que está fijado en nuestro ADN, ¿no? O sea, ¿cuántas de nosotras tal vez no hemos sido abusadas o vulnerabilizadas tanto, pero estamos enojadas? O sea, yo me reconozco con unos enojos, con unas reacciones o unos conceptos que digo, no, no, se, tiñen, no se atienden a mi realidad, a mi realidad de lo que yo viví. Pero es que puede que yo no lo viví en esta encarnación, puede que no lo vivió el cuerpo de esta pero lo vivió el cuerpo de mi madre, de mi abuela, de mi tatarabuela, y de aquí para adelante, o sea, somos una bolita de cargar una maleta de belleza y de dolor y ese dolor se activa en el ADN y es el ADN el que ejerce ese subversivo guerrillero que se nos despierta a las chicas de repente de la nada, o sea, te dormiste en estado, florecita roquera y amaneciste punk ¿no? O sea, ya vas a hacer un poco y salir a matar y lo importante es poder reconocerse ahí y poder saber que esa no soy yo, esa es la patología que como una encarnación humana estoy atravesando. Ese enojo esa, esa furia, esa gana de, de reclamar mi poder, desde dame mi poder, como si el otro lo tuviera, pues nadie tiene poder. Es una cosa súper independiente, no se lo puedes reclamar a nadie, ¿no? Es como, ese, ese empoderamiento es como una fantasía que necesitamos vivir, pero en realidad lo que necesitamos es esto que que, que decías antes del de liderazgo, pero para tener esa fuerza de liderar necesitas un cuerpo, necesitas un cuerpo sano, necesitas un cuerpo encarnado como mujer, un cuerpo que sabe que eres cíclica, un cuerpo que sabe que cómo funciona, no solamente tu sistema, tu sistema reproductor, porque lo que nos hace mujeres no es solamente nuestro, nuestro sistema reproductor, nuestro cerebro es súper diferente, nuestra bioquímica es súper diferente. Entonces, digamos, mi... O sea, yo no, no hablé mucho de mi, de mi background como de títulos. Yo soy médica china y soy ginecóloga, ¿no? Entonces, como que sí estoy bien fijada en la parte científica también. Y es como yo enseño y educo mucho de, de emociones, de psiquis y de espiritualidad a través de la comprensión de la materia. Entonces, sí es súper importante que la mujer lleve la mirada a su cuerpo, reconozca este cuerpo para poderlo trascender. Porque es que tú no puedes dejar nada que no tomaste. O sea, pero al final, también tienes que dejar este cuerpo de mujer y estar tan identificada porque yo soy mujer, soy mujer, soy mujer, soy mujer y al final, yo soy ser. Yo soy mujer en mi encarnación humana, pero yo quiero desencarnarme. No, yo quiero trascender a esto porque de todas maneras, mi encarnación como mujer o como hombre o como perro, como gato, está bastante llena de sufrimiento. Yo no tengo ganas de sufrir, pero, ¿cómo, me, cómo hago para llegar allá? Atravesando el kindergarten. ¿No? El kinder es el cuerpo humano y mi cuerpo humano tiene vagina. Entonces, entro a mi ser espiritual a través de mi vagina porque esa es la puerta que me dieron a mí como mujer. Entonces, siento que, que es importante como, como poder discernir que no es el destino que es una puerta del cuerpo. Pero mucha gente se confunde con, ah, ya reconocí mis tetas mi vagina y, y mis hormonas. Listo, llegué ya está acá y se, se te acabó el sufrimiento porque reconociste tu guatina. No, porque sigues teniendo una encarnación, un cuerpo astral, un cuerpo emocional, un cuerpo mental. Y eso lo tienes que trascender, seas hombre, mujer o lo que seas. ¿Verdad? Entonces es como simplemente usar lo que te dieron como herramientas, pero herramientas para llegar a un destino que está más lejos de un cuerpo.
0: Qué bueno que traigas allí, va. creo que también ha llegado un momento en en estos movimientos de lo femenino, de poner en el centro la sombra y el trauma, y creo que hemos pasado durante un tiempo, como has dicho, me ha encantado esto de Winnie the Pooh, <ríe> hemos pasado, bueno, por un tiempo de encontrarnos, de reconocernos, de la hermandad, qué bonito, ¿no? Tantos kilómetros y vidas andadas, separadas, de repente nos hemos encontrado, hemos celebrado, sí, hemos pasado por, por, por tránsitos muy catárticos, pero yo siento que todavía queda trabajo de fondo profundo. Trabajo que no solo pase esto de la muerte y la sombra y los arquetipos de la chamana y de la bruja, ¿no? Por lo teórico, creo que, creo que es tiempo, como tú decías, de bajarlo realmente la célula, de encarnarlo. Creo que todavía queda un trabajo de verdaderamente reclamar esa sombra y no sé, ¿qué, qué propondrías tú con respecto a esto? ¿no? O sea, sin duda yo siento que estamos en un tiempo que nos está revelando un trauma sistémico y sistemático. Solo hay que ver, ¿no? Como la situación de los niños, por ejemplo, ¿a qué acabamos de empezar en España el cole? ¿no? O sea, realmente se nos está mostrando mucha violencia estructural. Eh, ¿qué, qué? ¿Cómo, ¿Cómo decirla? No sé si hay una pregunta en sí misma, pero me interesa mucho también esto que hablas del cuerpo, que pasa a través del cuerpo. El cuerpo está lleno de memoria, ¿no? ¿Cómo sientes tú todo este movimiento del despertar femenino con respecto a la sombra? Que para mí es una parte fundamental del liderazgo, ¿no? no pasar de largo, no pasar de puntillas, no mirar hacia otro lado. Creo que debe ser algo central, cada vez es más importante. Sí, bueno, de hecho, yo tengo una visión un poco diferente
1: a la, a la sombra que tiene, que tiene la mayoría de la gente. Yo tengo una súper relación con la oscuridad, o sea, es como mi lugar favorito. Pero además es mi lugar favorito y el lugar más dulce del mundo. O sea, para mí, encerrarme en la oscuridad es así, o sea, como irme a tomar teta de mi mamá, ¿no? Como que yo digo, pues ya no le sale teta a mi mamá, me meto en la oscuridad y allá tomo vía directa de la vía láctea, ¿no? Y siento un poco, si ves, de hecho, la mayoría de las teorías que hay acerca de la oscuridad, o sea, todo lo que habló Jung, que es súper interesante, ¿no? Y todo lo que se ha hablado de la oscuridad lo han dicho los hombres, de la sombra, lo han dicho los hombres, no lo hablan mucho las mujeres, yo desde mi perspectiva con un cuerpo de mujer, con una psiquis de mujer, siento que la oscuridad es otra cosa súper distinta a la que nos dijeron, ¿no? Y esto de voy a trabajarme la sombra, yo digo no, trabájate la luz, porque para mí en la luz es donde tenemos más el mal genio, el, el odio, la envidia, ¿no? Como todas estas cosas que nos alejan porque para mí está en la luz la coraza, no está en la sombra. Yo pienso que en la sombra o en la oscuridad nosotros tenemos nuestros mejores tesoros guardados. O sea, digamos, todo el trabajo de respiración ovárica, quimia femenina, del foco de ir hacia la oscuridad, no es para irte a encontrar con la cabrona que vive en ti. La cabrona que vive en ti, pregúntale a tu marido si no la conoce, pregúntale a tu mamá si no la conoce, la conoce todo el mundo, todo el vecindario es famosa <ríe> en el mundo. La dulzura que vive en ti no es tan famosa. El disfraz que le pusiste a tu dulzura, el disfraz que le pusiste a tu mujer, fue la cabrona, fue la enojada, fue la dura, fue la tosca. Pero para mí realmente nosotros tenemos todos, hombres y mujeres, guardados en la oscuridad y oculto en la sombra lo mejor de nosotros porque es lo que más cuidamos. Lo que pasa es que como está oculto en la sombra a veces se nos olvida y se va olvidando porque además en esta obsesión ¿no? de sol, de, 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 de la energía masculina, de hacia la luz y busca la luz y además esta obsesión de que la mujer es la luz, por fin ya sueltan esta idea, la mujer no es la luz del universo. La mujer es la oscuridad del universo. Ajo, qué maravilla. Somos las tinieblas puras. Qué belleza, porque solo en la oscuridad se puede estar la vida. Solo en la oscuridad y solo en el vacío las posibilidades se pueden expresar. Las posibilidades las expresa la luz. La luz es lo masculino, es lo tangible. Nosotras somos lo intangible. Entonces realmente para mí, cuando tú dices, es muy importante el trabajo de la sombra, es muy, muy importante el trabajo de la sombra. Pero para mí... Cuando yo nombro una sombra, no es tanto de, de esas partes tuyas que son durillas y toscas, sino de las mejores partes de ti que tienes muchísimo miedo de sacar a la luz, porque nosotros desde nuestro cerebro reptiliano en realidad lo que hacemos todo el tiempo es preservarnos, ¿no? Entonces cuando tú eras pequeña y te vulnerabilizaste y te diste cuenta que en esa vulnerabilidad, en esa vulnerabilidad de ser mujer o de ser hija o de... No tiene que ver solamente con el género, porque los hombres también han sido profundamente vulnerabilizados. No dijiste como wow, mi vida corre peligro, ¿no? Como que tanta, tanta, tanta alegría, tanta fiesta, tanto gozo, tanta ternura me ha puesto en peligro. ¿Qué hago? Expreso una forma contraria. O sea, ¿cuál es el antónimo de mi dulzura? Ah, la cabrona, listo, saco la cabrona y te la pongo en la luz. Pero en realidad, ella es el disfraz. Y ahora, para mí, cuando yo digo trabajar la sombra, realmente es quitarnos el disfraz del yo soy y también de quitarnos el drama, porque lo que tú dices es como somos conscientes que tenemos un, dolor, un montón de dolor, pero también súper es, es como que estamos hiper identificados también con el dolor y con el drama, como si eso fuéramos, ¿no? O sea, y es como entonces te pones la camiseta de yo la violada, yo la maltratada, yo la golpeada, yo la abandonada, y, y, re, y desarrollas toda tu personalidad y desarrollas todo tu ser en torno a ese yo. Pero hay algo súper esencial y es en el vacío, el vacío es el ser, el vacío es la energía femenina, la chakti pura, no hay un yo, no hay dolor, no existe el dolor, no te pasó nada, nunca te pudieron haber hecho nada. Entonces, por eso digamos... Esto que yo me encierro en la oscuridad, yo me encierro en la oscuridad justamente a resetear mi sistema de mi historia personal, de mi historia colectiva, a, a resetear el ADN de mi mamá, mi tía, mi abuela, porque está bárbaro ir a constelar, está bárbaro la terapia, pero la terapia de todas maneras existe en un plano horizontal, en el plano de la mente. En la oscuridad no hay mente, la oscuridad es la energía inmanente donde todo es creado y donde todo es destruido. Entonces, a mí, en realidad, más que el trabajo con la sombra, me parece que es súper necesario el trabajo con la oscuridad, o sea, con rendirnos y sobre todo las mujeres dejar esta idea pink. Pinky, Disney, de soy la luz y tengo que ser dulce y amorosa y amable y a, hablar como un cartoon para ser, para ser femenina y es como, no paso por ahí ¿ve? no tienes que hablar como un cartoon ni tienes que vestirte de rosa, de hecho nada más femenino que el negro porque es que esa es la energía femenina pura entonces para mí, hombres y mujeres necesitamos, o sea, como, como, un, como honrar y y bajar y decirle gracias al vacío, gracias a la nada, gracias al misterio, y empezar así a tientas, ¿no? Vivir en la oscuridad es muy lindo porque no, no ves nada. Entonces realmente vives en el misterio y te desubicas, te pégate, ¿no? Y todo el tiempo estás como descubriendo. Entonces es como entrar ahí en ese espacio que eres tú misma, ¿no? Y que además nosotras, mientras estamos menstruando, tenemos ese espacio cada 28 días, ¿no? De decir, o sea, me meto a la cueva, o sea, ni siquiera tienes que apagar la luz, se apaga la luz sola. <ríe> y entras en la oscuridad y es, wow, voy a entrar en esa oscuridad a buscar cuáles fueron las cositas que fui guardando por miedo y que están metidas ahí en algunos baúles y no son mis sombras, son mi luz máxima. Porque adentro de la oscuridad, quien vive es la luz. Realmente, mientras nosotros sigamos buscando la sombra, siempre vamos a vivir en el punto del medio. ¿ok? O sea, porque para que haya sombra tiene que estar como los dos muy balanceados. Pero en la oscuridad, o sea, ahorita yo salí de la oscuridad hace cinco días, salí. Era increíble, o sea, un cuarto absolutamente oscuro. Y con que me entrara una gotita así de luz, porque había una ranulita en el aire acondicionado, ¡guau! ¡Wow! Era como si me tuviera un... un así una, un poco puesto en la cara cómo me molestaba la luz allá adentro ¿no? y realmente más que buscar la sombra creo que tenemos que buscar la oscuridad porque el origen de la luz no es la sombra, es la oscuridad y si vas directamente ahí a mí me parece que es más rápido y más femenino por supuesto
0: qué belleza me, me inspira mucho esto que cuentas eh, me encantaría saber cómo es esto que haces de vivir en la oscuridad, o sea, me parece, o escribir en la oscuridad, si nos quieres contar un poquito, porque me parece muy, muy inspirador. ¿Nos quieres contar cómo, cómo haces esto? Y justamente
1: es esto de, a, a lo que hago es aislar mis sentidos externos. Los sentidos externos serían la parte yang, serían la parte masculina, sería lo tangible, ¿no? O sea, como... Yo con mis sentidos externos siento lo que toco, huelo lo que, o sea, lo que como, saboreo, ¿no? Y es hacer un corte, hacer un reseteo a tus sentidos externos y empezar a entrar en tus sentidos internos, que es la energía allí, ¿no? O sea, porque digamos, parte de lo que nosotros perdimos durante el patriarcado, la quema de brujas y toda esta cosa tremenda que atravesamos fue la domesticación y la castración. Realmente, matar a la bruja no fue a unas señoras que hacían hechizo para traer al ser amado. Realmente, las brujas éramos mujeres que estábamos en sintonía con la naturaleza, con nuestra naturaleza y que teníamos desarrollados los sentidos internos, es decir, la clareaudiencia, la clarividencia, la kinestesia, ¿no? O sea, que podíamos ver lo intangible, oírlo en el silencio, ¿no? Sentir donde no hay forma. Y entonces realmente en la oscuridad se va eso, por eso te digo que es un espacio tan femenino y me encierro en la oscuridad, o sea, convierto mi cuarto en un lugar donde no entre absolutamente, es muy duro, porque claro, el primer día tú ves y entras así y dices, ah, no, o sea, la oscuridad terrible, tinieblas puras, y pasan unas horas y empiezas a ver un chisme de luz y como, no, no, quiero estar en la oscuridad, y estás ahí todo, todo día batallando con, con cartones tapando, tapando lugares que tú dices, ahí no hay luz, sí hay luz la luz está en todas partes la luz es, es muy intensa eso fue una de las reflexiones más lindas de este último periodo que hice lo hice porque me diagnosticaron de COVID y fue así como que digo, en vez de pelear con el COVID, pues es como ¿qué es el COVID? el COVID es algo que hace que tengas que ir para adentro que te hace perder los sentidos perdí el olfato y el gusto no y digo como pues vale, o sea, vamos a escuchar el mensaje, en vez de ponerme en contra, listo, vamos a fluir con esto, si esto es hacia adentro, si esto es sin estímulos, vamos a hacer sin estímulo, ¿no? Y es irte hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, desconectar el estímulo olfativo, o sea, porque ya, pues allá adentro, aparte de tú, te hueles feo porque no te bañas tanto, <risa> verdad, nada huele mal, no, hay, no comes, comes muy poco, digamos, yo hice ayuno, bueno, ayuno de manzanas, comía un kilo de manzanas al día, entro con mis manzanas, las dejo ahí durante los cinco días que estoy, me las voy comiendo, lo máximo que he hecho son 14, y no, no entras a hacer nada, ¿no? Porque el hacer es masculino, entras a hacer, y en ese ser, de repente te das cuenta que estás bailando, que estás respirando, que estás meditando, que estás durmiendo. Pero no es como en una disciplina de ahora me siento y voy a hacer la práctica el sadhana y no sé qué. Es como, ah, okay. ¿y qué hiciste? Nada. ¿Y de qué te diste cuenta? No, de nada. Pero en esa nada está el todo. Y es esa belleza de lo femenino, ¿no? De, digamos, cuando las mujeres se embarazan pero no son conscientes que se estaban embarazando, pero ya están embarazadas ya pasó todo, pero, pero tú crees que no pasó nada, porque vive en lo intangible, ah, no es tangible, no, no llora, no te dice mamá, ¿verdad? Entonces para mí esa es la belleza de la oscuridad, la, la, la oscuridad, yo entro a preñarme, ¿entro a preñarme de qué? No tengo idea, idea, que le dé la gana a la existencia de preñarme, y tengo la conciencia de que un día no sé cuánto, paro, y de repente es como, wow este fue el regalo, o sea, yo la verdad no te podría decir que tengo profundos insights así de guau, o sea, qué visiones, qué canalizaciones, no, de hecho me reaburro a veces, o sea, me quiero salir y así de puta madre, no estoy haciendo nada, literal, tengo un montón de trabajo y yo aquí mirando la nada. Pero sé que estoy permitiéndome ser penetrada, ¿no? Porque nosotros pensamos que penetrar es hacer. Pero la energía femenina tiene una forma de penetrar también. Entonces, es esa penetración que yo estoy ahí, sentadita, y me, me vuelvo la oscuridad, y me prendo de la oscuridad. Y esa oscuridad, digamos, yo siento en, la, en el primero que hice, que fueron 14 días, que es el más intenso que he hecho, siento que, digamos, esto que te decía de fui a buscar la parte de mí que más extrañaba, lo que tenía en sombra, ¿no? Obviamente al principio yo iba súper asustada de eso, ¡ay, no! Y se me va a despertar la sombra, el demonio, y me va a salir Chucky, Freddy Krueger. Cuando estaba allá adentro me di cuenta que yo era Chucky, Freddy Krueger, Cruella de maléfica, y toda, toda la obra, ¿no? Y que realmente, en ese hacer nada, donde nada me estaba atacando, donde nada me estaba estimulando, donde yo no estaba en peligro, porque estaba contenida en una habitación, no estaba en una cueva, ¿no? En ese estado de relajación emergió de mí una dulzura, ¿verdad? Y me recordé como Winnie Pooh, o sea, así, recordé que mi esencia pura es que yo era desde que nací como una, como una cosita de juguete, o sea, era como solo amor y solo risa y solo juego, ¿verdad? Y el Opus Dei me redomesticó de no, 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 pero mi esencia no es esa mujer fuerte que la gente ve. Mi esencia es dulzura absoluta. Encontré a la mujer esposa, ¿no? Yo cuando estuve casada hace 20 años, fui la mejor versión de mi mujer y nunca volví a ser, nunca volví a ser así. Y yo siempre le digo a mi ex esposo, es que es muy amigo mío, y le digo, Pochi, yo no te extraño, yo me extraño, yo extraño a tu esposa. Extraño a tu esposa con todo mi corazón, y allá volví a encontrar a su esposa, ¿verdad? Y su esposa no se había muerto porque él la mató, su esposa la había matado yo por otras cosas, ¿cierto? O sea, y la había metido en esa sombra, en esa, en esa oscuridad, en esa caja, para, para no volver a sufrir. Pero ahí recuperé de las partes más bellas de mí, de la luz más grande mía. Estaba viviendo en la oscuridad, no está en la luz, ver la luz en la luz es muy difícil. En cambio, esto que te digo, o sea, en la oscuridad, un rayo de luz así es... Un destello que te hace oler los ojos. Y cuando ese destello eres tú, o sea, terminas en lágrimas de la emoción, de algo que tal vez si vieras de ti afuera y te parecería como, ah, sí. Y cuando lo ves ahí, en la nada, se convierte en todo. Y es tan hermoso. Y esa es la belleza que tiene la energía femenina y en que tenemos las mujeres. Tenemos la capacidad de la nada convertirlo en todo. O sea, tú, mi cuerpo, tu cuerpo, es la expresión de la nada. Es el sueño de la divinidad hecha materia. Es como,
0: ¡guau! ¡No mames! ¡Qué poder!
1: Me emociono mucho.
0: Wow, Me, me encanta. Me encanta lo que compartes. Me resulta súper inspirador y te agradezco, ¿no? Que, que algo tan íntimo también estés compartiéndolo. Retiros de oscuridad, madre mía, qué, qué potente. Quería... Preguntarte sobre la respiración, me parecería bellísimo que pudieses compartirnos en qué medida tú ves que rima respiración con, con liderazgo. ¿Con qué? Con liderazgo. Respiración y liderazgo. Eh, sí, respirar y liderar. Respirar y liderar. ¿Qué, qué dirías de esto?
1: Y bueno, es que un poco lo que te decía antes, de para mí. Los líderes son los que tienen la fuerza para sostener la antorcha, ¿no? Y realmente la respiración es la fuente de la fuerza, ¿no? O sea, es, es como para mí la respiración es... La gente suele creer que es, el, que es el corazón y que es la sangre, pero en realidad el corazón y la sangre no puede hacer nada sin el oxígeno, que para mí es el espíritu, ¿no? O sea, digamos, en esta parte del locus Dei me dejó algo bueno y fue haberme leído la Biblia. Que es un cuentico muy bonito, eh, eh, tiene unos simbolismos muy tremendos, no y es como esto de el aliento, no, de cuando Dios nos hizo, 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 nos hizo en arcilla, pero era la arcilla estaba inanimada y lo que le dio vida fue ¡ah! que le infundiera el aliento. Entonces, para mí realmente la fuerza no viene de esa pulsación. Esa pulsación está gracias a que hay oxígeno. Porque si tú tienes un corazón súper fuerte, pero no te entra oxígeno, y no puedes hacer el, eh, la combustión y sacar dióxido de carbono, en 24 horas, ni siquiera. O sea, si tú te encierras en una habitación sin oxígeno, en 6 horas estás muerto y mor moriste de toxicidad. ¿Cierto? Porque realmente la fuente espiritual y energética y vital es el aliento. Entonces... Para mí es todo. Para mí, el aliento es como... Mis alumnos y mis alumnas se burlan porque es como... Ay, ya ni te escribo. Porque yo te iba a preguntar para esto qué hago y sé que me vas a responder, respira. Pero, güey, es que... ¿Qué más te voy a decir? O sea, respira. O ah, sea, te duele la cabeza, respira. Te duele la panza, respira. Estar de triste, respira. Porque la respiración es la, es la danza de la vida y la muerte constantemente. ¿Cierto? O sea, y esto que yo te digo realmente... Para mí un verdadero líder es alguien que sabe que danza con la muerte constantemente y que cuando nosotros nos ponemos de frente, porque quien lidera, lidera, o sea, es como que de alguna forma resguarda, ¿no? O sea, es como yo le pongo el pecho a esto y si pasa algo, a quien le va a pasar primero es a mí, no le va a pasar primero a ellos, porque yo soy la que está poniendo la cara, ¿verdad? Entonces para mí es que... Como que yo soy muy femenina en eso de, de tener mucha conciencia de no soy la más viva, soy la que mejor relación tiene con la muerte. Soy la que sabe que se va a morir primero tal vez, pero entonces voy al encuentro con la muerte porque estoy tan viva que no tengo ganas de morirme hoy, honestamente, pero pues tocó, tocó. verdad. Entonces para mí verdaderamente un líder es alguien que sabe bailar con la muerte y aprender a respirar es... Inhalo, tomo, exhalo, muero. O sea, es una danza constante, ¿no? O sea, para mí es una, una fascinación. Yo a veces así, en eso, no hacer nada, sentado por 14 días haciendo nada en la oscuridad, solo observaba como, así, como el aire entraba y me penetraba hacia cosas y luego salía. Y si te quedas en apnea, ¿no? Como el sentido de muerte de cuando no estás respirando. Y es una danza constante porque el impulso de la muerte es siempre a la vida, o sea, cuando tú exhalas, el impulso, y por eso la respiración es automática, hace parte de nuestro sistema nervioso eh, simpático, es de una, llenarse, o sea, ¿para qué te vaciaste? Para llenarte, ¿no? Y eso es lo que hace que tengas la fuerza de propulsión para seguir siempre yendo hacia adelante, ¿no? Y pues, o sea, ya sea para liderarte a ti mismo en tu proceso de o sea, estoy incómoda, pero de aquí no me muevo desde de aquí no me salgo. para decirle a otros, o sea, sé que la estamos pasando terrible, ¿no? El año pasado que me llevé a mis alumnas a subir del Sinaí, era súper fuerte, ¿no? O sea, a medianoche, caminando en la oscuridad, y la gente dice, yo ya me quedo acá, ¿no? Y es esa fuerza de desde la respiración vamos, ¿no? Y quien más tiene que respirar soy yo, porque soy la que tiene que impulsar a que 20 personas, incluyendo dos niños de 7 años, digan, órale que vamos y me subo al china y cueste lo que cueste ¿verdad? entonces para mí es la fuerza de,
0: de la vida de la... qué bello ¿no? liderar dar y recibir vivir y morir ¿no? me ha encantado eso que has dicho que, que es la que mejor relación tiene con la muerte ¿no? o sea me ha me ha apasionado quiero preguntar también ¿no? como siguiendo estas palabras mágicas que tú has, que tú has elegido que has recibido eh, la relación entre liderazgo y ovárica, ovarios. Eh, ¿qué, ¿Qué te mueve esa relación? ¿Te dice algo? Esos sí que son los líderes número uno. Después de la respiración viene el corazón y después viene el,
1: el ovario. Porque el ovario, o sea, digamos claro, la gente le súper conmociona el nombre del sistema por dos cosas. Una, porque hay un ejercicio taoísta que se llama respiración ovárica, entonces todo como, no, pero eso es otra cosa. Y es como, y realmente si has hecho respiración ovárica la una y la otra, o sea, no tienen nada que ver, son preciosos los dos, pero esto es un sistema, respiración ovárica a cada vista es un ejercicio. Pero la otra cosa que le conmociona a, a la gente del nombre es como, o sea, pero ¿por qué? No? Me acuerdo una entrevistadora un día que así, era doctora y fue medio borde ¿no? Así me dicen como, ¿y qué? Y entonces vas a crear la respiración testicular y la respiración pancreática y la respiración hepática. Le dije, no, así yo con mi reverencia. Le digo, no, ya están creadas en la ovárica, porque el ovario es el origen de la próstata, del páncreas, del de, de hígado y de todo lo que somos y tenemos, ¿verdad? Entonces para mí es como realmente el, el ovario y el y los testículos son la fuente de la vida, o sea, son los que primero tienen ese latido y ese impulso de vida, y además los que tienen toda la información, porque el hígado no sabe ser vaso, no sabe ser páncreas, pero el óvulo sabe ser vaso, páncreas, sabe ser tu mamá, tu tío, tener las emociones de tus primos, sabe recordar, sabe todo. O sea, más, más líder que lo ovario, que el testículo, verdad y, y el espermatozoide, ni hablar, ¿no? Y para mí, esto es otra cosa que yo siempre comparto con las chicas de en estos momentos, ¿no? En lo vincular, está un poco roto, ¿no? Y las mujeres nos hemos convertido como espermatozoides y los hombres como óvulos, ¿no? Y ellos están así, sentados, esperando a que nosotros los conquistemos. Y realmente, un líder no es solamente quien lidera y se mueve. Un líder es quien inspira y quien magnetiza. Un gran líder es quien simplemente, siendo y existiendo, ya está inspirando. Y el óvulo lo que hace cuando llega al útero, cuando llega a la trompa de falopio, es simplemente ser. Él no va a perseguir al espermatozoide y a gastar su energía vital conquistando y diciendo, ¡elígeme a mí, por favor! ¡Cómeme! ¿No? Está así. Y simplemente siendo irradiando, porque es un campo electromagnético súper fuerte, es magnético, el, 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 el óvulo, es decir, atrae, ¿cierto? Simplemente se dedica a ser, y eso es ser un gran líder, ¿no? O sea, imagínate qué inspirador que un millón de espermatozoides, un millón de seres quieran ir a donde ti. ¡Ah, ¡Somos tremendos! <risa>
0: Qué bueno. La última palabra tenía que ser alquimia, alquimia y liderazgo. ¿Cómo sientes que casan? Y si casan de alguna manera, ¿qué te dice este encuentro entre alquimia y liderazgo? Casan, pero, calza
1: completo. Alquimia es la capacidad de transformar lo burdo en lo refinado, ¿verdad? Y lo que hablábamos de realmente en el liderazgo, sea tu autoliderazgo, porque siento que es súper importante y en la era de Acuario es súper importante dejar de buscar un líder y convertirte en tu propio líder, o sea, convertirte en la, en la antorcha que es capaz de bucear en tus profundidades, en tus oscuridades, y de sacarte de, sacarte de ahí. Pero yo creo que todo, todo viaje que nosotros emprendemos tiene un destino de transformación, ¿no? O sea, quieres transformar el cansancio en relax, la palidez en bronceo, eh, la depresión en alegría, o sea, pero no es como que la gente es solamente tome vacaciones, because yes, ¿no? Siempre hay en nosotros un sentido de transformación. Entonces, realmente, cuando tú lideras o te entregas a ser liderado, estás haciendo un proceso alquímico. No va, después de que tú des dos pasos hacia adelante, nunca eres el mismo, ¿cierto? O sea, es como, o sea, yo, digamos, como, como líder, soy muy consciente de la responsabilidad que yo tengo en mis manos cuando viene un cuerpito humano sea de mujer o de hombre, y se me entrega, ¿cierto? Porque es que yo soy responsable de que esa persona se muera en esta respiración y cuando se levante en 45 minutos, no sea la misma, ¿verdad? Y de devolverle su poder de liderarse. Creo que esa es una de las, de las máximas alquimias que por lo menos yo intento hacer en mi sistema, es como el, el autoliderarse, devolverle todo el tiempo la responsabilidad a la persona y el poder y el fuego para ser su propia antorcha, para ser su propio guía.
0: Ay, muchas gracias, qué bellos, allí va. Eh, bueno, yo creo que vamos a ir cerrando, ya son casi 25, sé que estás ahí, bueno, que tenemos esta, esta hora. La última pregunta, aunque ha quedado ampliamente respondida, pero quiero hacértela por si sientes añadir algo. Y es si tú te consideras a ti misma líder espiritual femenina. Sí.
1: No sé si diría una líder espiritual. Pues, o sea, al final sí, pero es que es una palabra muy grande, ¿no? O sea, porque para mí un líder espiritual es como un maestro que la logró, ¿no? O sea, como que ya se despertó. No, o sea, yo estoy redormida, Sleeping Beauty normal, como todas nosotras, lo que no sé, soy más atrevida, creo. Diría que sí y no, no en el sentido de yo no estoy despierta, yo no estoy iluminada, yo no he llegado a esa realización, sí en el sentido de soy una gran buscadora, bruta pero decidida, empeñada como nadie, o sea, obstinada con yo voy a ver a Dios a los ojos y a la Dios a los ojos y voy a hacer el amor con ellos y nadie me va a tener, entonces, creo que soy una mujer muy inspiradora. O sea, eso para mí es una forma de liderazgo, pero no me llamaría una líder. Sé que lidero, o sea, pararte frente a un auditorio y hablarle a mil personas es una forma de liderazgo. Y a, a, a nivel espiritual, no es que yo hable de lo espiritual, pero es mi búsqueda personal. Entonces, siento que a donde yo vaya, pues, voy a llevar, voy a inspirar a los que vayan conmigo. Pero Así como el título como tal, me parece un poco hardcore. <risa> me parece que... Igual bueno, yo soy pésima para los títulos, o sea, es como, Yo soy whatever, yo soy la nada, ¿no? O sea, soy eso y soy nada, y a veces soy un desastre espiritual, ¿no?
0: Aquí en mi encarnación humana intentando ser. Muchas gracias, Ayiva. Gracias de corazón. No sé si quieras añadir algo, algo que sientas compartir... No sé, a lo que te llegue, tal vez. No, muchísimas gracias. La verdad que me
1: encantó el espacio. Mucha alegría de poder estar aquí porque sí quería estar en Tierra de Lunas en físico, pero siempre que me invitaban y me mandaban la invitación estaba súper cruzada, pero me encanta poder trascender esos espacios a distancia y poder estar. Así que gracias por crear este espacio. Perdón por los taladros, pero es lo que hay, es la existencia, pasando la información el piso de arriba
0: gracias Bien. Ayiva, muchas gracias mujeres por estar gracias, y espero que sea persona pronto ojalá así sea, hasta pronto y muchas gracias, gracias oh,
1: gracias